0: Momento de hablar de jugadores por posición. Empezamos con los Corebacks. Este es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Los saludo a Wilmer y, como siempre, es un placer y un gusto venir a hablar de Fantasy Football este juego, este juego y esta pasión que tanto nos nos encanta. Y estoy con mi compañero y amigo Nazari sat Pollo. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí de nuevo. ¿Qué tal, Will? ¿Cómo
1: estás? Sí, mucho gusto ya porque ya cada vez se acerca más la temporada, cada vez ya tenemos ese olor a draft, a fantasy fútbol, ya que viene la temporada, ya, ya queremos estar con esa adrenalina de las ligas.
0: Sí, tal cual, tal cual, o sea, ya se pasa el tiempo menos de nada, en cuestión de semanas, días, vamos a estar en época plena de drafts, y no es que ya lo están en algunos, entonces, obviamente esta información es súper valiosa, y vamos a hablar de Corevax, cuál es más o menos la metodología que queremos implementar, eh, tenemos nuestros rankings, cada uno ha hecho sus rankings, tenemos ahí en la plataforma de Fantasy Pros, Vamos a hablar del top 12, lo nombramos, quienes nos gustan y quienes no según eh, esta misma ocasión, quiénes creemos que puede salir y quiénes creemos que fuera de los que están ahí mmm, pueden, tienen opción para colarse a, a la larga, aunque no los tengamos rankeados como están en este momento en, en el top 12, que puedan meterse ahí o que sean op opciones sólidas durante la temporada. Eh, ahí te todo un poco. También aquí les tenemos que editar y en qué se va a sacar uno de su valor. Eh, no sé, Pollo, si nos vamos uno por uno con el top 12 o lo leemos todo y destacamos los, los nombres, ¿qué te parece? Yo creo que podemos ir leyendo,
1: pues lo podemos leer todo y ya vamos destacando
0: algunos lugares Venga. y algunas situaciones. Venga, nuestros rankings de consenso eh, están así. El número uno, Josh Allen. El número dos, Lamar Jackson. El número tres, Justin Herbert el número 4, Jalen Hurts, el número 5, Kyler Murray, el número 6, Patrick Mahomes, el número 7, Joe Burrow, el número 8, Doug Prescott, el número 9, Russell Wilson, el número 10, Tom Brady, 11, Trey Lance, y cierra el top 12, Matthew Stafford de Los Ángeles Rams. Empecemos antes de que esta está claro para nosotros nuestro consenso, el consenso en la generalidad aquí Josh Allen es el, el, el uno, fue el coreback vacuno el año anterior, tiene la habilidad de pase y, de, y, y terrestre pues súper acopladas ambas. Creo que es lo correcto que esté en el uno. ¿Te sientes a cómodo seleccionando a, a, a Josh Allen en algún momento de tu draft?
1: Como lo hemos dicho siempre, todo depende del precio, pero bueno, es que no es ni, ni duda de que Josh Allen es el uno. Uh -huh. creo que aquí sí es con, eh, igual que en otras posiciones, con una marcada diferencia es el 1, Josh Allen. Uh -huh. Aquí oh, sí. ya realmente se vuelve un, pues quieres, ¿cómo va tu, tu draft? ¿Quieres tomarlo en, si te cae en ronda 6, dices, bueno, pues ya ahora sí ya está a un precio más accesible. Uh -huh. eh, Yo no gastaría rondas altas por el tercera, cuarta, no, ni de chiste. Uh -huh. Ya después me la pudiera pensar dependiendo la construcción del, del equipo. Pero bueno, de que es el uno es el 1. Y yo sé que hay mucha, muchos jugadores fantasy que, que siguen cayendo en el nombre de Patrick Mahomes como el uno uh -huh. Y que muy, y en muchos eh, tableros se va como el 1. No caigan en esa trampa, por favor.
0: Sí, ya vamos a llegar allá. Mi opinión sobre él, estoy de acuerdo. Es el uno, debería ser seleccionado el 1. Yo personalmente... Ya, creo que ya lo había dicho en otro episodio aquí eh, en casi que en ninguna circunstancia lo seleccionaría como el coreback 1 o sea, seleccionaría yo al primer coreback de mi board en ligas de un coreback obviamente entonces yo lo dejaría pasar más allá de la ronda y eso donde no lo dejaría pasar es si yo veo que se va otro coreback cualquiera sea si su nombre por delante de él un segundo, un tercer coreback por delante de él pues ahí sí, o sea, si ya me lo encuentro como el coreback 3, coreback 4 más allá de la ronda, bueno sin, si no es tan alta eh, me, me va a poner a dudar porque estoy seguro que, que debería ser el 1 y cada, ron, cada, cada puesto dentro de la posición que lo dejen caer este, pues, pues va a dar valor Pollito, tú tienes en el 2 a Justin Herbert del top 4 creo que es como el que más mmm, Resalca, cinco, puede ser el la, que más la mayor discrepancia
1: entonces. de los
0: dos sí, que es dos puestos en realidad tampoco es gran cosa ¿Qué te hace confiar tanto en Herbert para este año?
1: Yo creo que Herbert ya ha ido poco a poco demostrando sus habilidades, tanto de pase como también corre. O sea, se nos olvida mucho porque tenemos a Josh Allen y a otros eh, corebacks que son de tanto móviles como de gran brazo. Pero es que Justin Herbert cumple también con estas características. Y esta ofensiva de los Chargers la han ido adaptando totalmente a lo que es Justin Herbert como coreback ahora ya le, le renovaron a Mike Williams, le trajeron a George Everett sigue Keenan Allen que debe tener una regresión positiva en touchdowns, está Austin Eckler, es una ofensiva bastante nutrida Entonces es, yo creo que esta puede ser la temporada así como la tuvimos en otros años con, con Josh Allen en la que reventa, reventó creo que Justin Herbert es uno de los candidatos a, a reventar y aún así que esté en el en el 2 o en el 4 que ya está alto
0: pero yo le veo un techo alto Sí, sí, sí que no, que no es, o sea ya tuvo su temporada de explosión en términos de ser un, un, de, o sea, un desconocido a ser ya alguien Sí, es, es que creo que es, es, es muy muy comparable con lo que pasó con con Josh Allen justamente hace un par de años era undrafted drafted en, 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 en en Fantasy o Ronda 14, 13, una cosa así, como, según como quisieran, tuvo una gran temporada y por eso el año pasado ya estaba en el top 5 eh, en el draft. Y tuvo otra gran temporada de, pues, convertirse en el coreback 1. Creo que es lo que tú perfilas, ¿no? Que puede ser el 1, puede ser el 2. Igual va a ser seleccionado como el coreback 5 en, en, en draft, seis, según ADP, 5, 6, una cosa así. El... Sí. Uh -huh. entonces claro, según eso te está ofreciendo valor yo creo que sí, a mí es que si bien corre no cumple para, no, no cumple los parámetros del Konami, no es un Konami Code del top 5 que yo tengo claramente es el que menos corre pero eh, sí, sí corre y sobre todo creo que no por diseño, yo no creo que por diseño vaya a correr como lo hace la lo hace Josh Allen pero sí que es este Scramble que cuando tenga que escapar va a producir, eh, y no ha anotado mucho por tierra, entonces creo que si se si encuentra más la zona de anotación en alguna escapada, va a dar más valor. valor sí, le, le falta fiel. esa regresión positiva por tierra, y además otro aspecto
1: es que, bueno, sabemos que los Chargers sí. es uno de los equipos que más veces se juega las cuartas oportunidades. Uh -huh. Entonces también por ahí hay esa, ese diferencial de snaps, de, de jugadas en las que va a estar el campo, en el campo, claro.
0: produciendo puntos contra otros corebacks. Claro, y, y jugársela en cuarta también implica, por ejemplo, cuando está en zona de gol es una opción más de anotar. Este, las jugadas adicionales son oportunidades también de continuar la serie ofensiva que en teoría debería permitirle eh, otra vez más oportunidades de estar en la zona de anotación, que siempre es como el upside que se le puede agregar al corea que en general a la, las, cualquier posición aquí en el fantasy. Eh, bueno, yo por delante de él tengo a, a Lamar, que estamos diferenciando un punto es casi parejo pero quizás el que debo hablar es de Justin Herb, eh, de Jeren Hertz, que a mi parecer yo tengo rankeado como el 3%, eh, tú lo tienes rankeado cinco. como el 5 se nos queda en el 4 en el consenso ah, no, es que yo con esa habilidad que tiene con las piernas, viene a ser el líder anotador en touchdowns en el año anterior, incluso más que el propio Josh Allen, y no empezó su temporada realmente bien, sí que era el dueño a muy señor del tiempo basura pero en la medida en que fue avanzando la temporada fue mejorando sustancialmente su desempeño como coreback y obviamente eso da un piso más sólido en el fantasy, aunque en el fantasy no siempre hay que ser un buen coreback para producir, y él mismo jugando mal lo ha demostrado pero esa habilidad que tiene con las piernas un segundo año de química con Devonta Smith, una progresión que ha tenido Clara Dallas Gerd y puntualmente la llegada de Jay Brown creo que tiene el piso súper sólido, el piso que otorga el correr,
1: dime creo que es el piso más alto de la liga
0: detrás uh, el de ellos de, 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 de de sí. Allen detrás okay. de
1: Josh Allen, porque sí. realmente no necesita como tú dices, no necesita pasar bien el balón para uh -huh. darte el piso, es claro. increíble y ese upside que tiene es si mejora su juego su brazo, uh -huh. va, a ser, va a ser una locura, porque realmente ha funcionado y lo tenemos tú en el 3 y yo en el 5 sin siquiera ser buen lanzador a pura base de piernas
0: uh -huh. Sí, ah. que, que, que a mí me, encant, me encantaría hacer esta salvedad porque muchas veces la gente cree que correr es un upside para los corebacks en el fantasy yo creo que ya no, creo que es, es un suelo, o sea, el coreback que corre te ofrece tanto volumen terrestre y con eso vas a tener ah, 12 puntos fijos, de ahí que sepa lanzar o no, viene lo que pueda aportar eh, obviamente es el super Konami Code Premium lo que quieran, este, más del 40% de sus puntos fantasy vinieron por tierra yo creo que debe haber una regresión ahí especialmente porque con la llegada de Jay Brown deberían pasar un poco más fue una, una ofensiva eh, muy, muy, terrestre, muy terrestre excesivamente terrestre porque además lo hacen muy bien entonces creo que pueden compensar un poquito de volumen pero también va a ganar por aire y lo que sí tiene es el rol en línea de gol porque eh, a los running backs en Filadelfia no suelen darle el balón ahí, ya lo hemos hablado y además, cuando, sí, tal cual. y además cuando tienes un coreback de este estilo que se le dificulta pasar y tiene habilidad corriendo pues la aprovechas corriendo porque en la zona roja es más complicado lanzar son los espacios son menores, la presión es distinta obviamente es más fácil para él hacerlo corriendo y los touchdowns corriendo valen dos puntos más que los touchdowns por aire entonces ahí está el suelo clarito para Jalen Hurts eh, a, a mí me encanta porque lo he visto drafteándose fuera del top 5, top 6 y creo que tiene potencial de ser el mejor eh, este, coreback en fantasy del año de acuerdo, de acuerdo, y vamos a darle de fans de la sala Patrick Labone Mahomes eh, yo voy a ser muy concreto mi consejo es que no drafteen a Patrick Mahomes así es sencillo eh, a su costo hay, me hay mejores opciones si está a descuento habrá otros corebacks aún con más descuento que tengan más offset que él Patrick Mahomes es, a mi parecer, el mejor quarterback de la liga. Sé que hay quienes creen que lo es Josh Allen o lo es alguno de los veteranos. Para mí, en cuestión de talento, es el mejor quarterback de la liga. Pero no es eso lo único que busco aquí. Y yo seleccionarlo en mis cuatro o cinco primeras rondas, sin el suelo por tierra, en la incertidumbre que pueda ser la ofensiva de los Chiefs, más allá de que seguramente va a ser explosiva, pero que tanto pueda favorecerlo en cuestión de de estadísticas, que finalmente es el tema aquí, este pues ahí hay un tema para mí. Sí, no, definitivamente
1: Mahomes ha, ah, pues en términos fantasy ha cruzado por un bache en el cual es más el nombre que lo que nos ha estado entregando. Como tú dices, yo el mismo consejo, no lo toquen, no lo draften ni por error, porque como, aunque esté barato va a ser caro. Y, y ahí sí creo que, vaya, en la, la temporada pasada incluso hasta lo vimos caer en conciertos de intercepciones precisamente por pases muy forzados derivados del mismo talento que se sabe en Kansas que tiene Mahomes, que alarga tanto las jugadas que a veces salen algunos pases tan forzados que son sin sentido e interceptados. Entonces... Creo que ahí con, con Patrick Mahomes sí hay que sacarle totalmente la vuelta este año, uh -huh. ir por, por otro de los quarterbacks y no, no creer que, que te va a sacar tu equipo o que vas a tener al contrario o que vas a tener una ventaja con él, porque al contrario.
0: Uh -huh. Sí, esto, eh, 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 o sea, puesto en escenarios realmente factibles, ¿no? O sea, Patrick Mahomes en este momento es... Según ADP o, o Average Draft Position, que es el estimado de dónde estaría siendo seleccionado. El segundo coreax solo por detrás de Josh Allen, apenas en ronda 3. Este, aquí ya nombramos al menos tres corebacks que los preferimos. Uh, obviamente, si ya te lo encuentras como el coreax 8 en ronda 7, pues vas a tomarlo, porque sigue siendo un coreback con potencial top 5 lo que quieras. Pero en un escenario real, a su costo, eh, no. La verdad, no,
1: gracias. Pues no, además, en, en ligas un poco más casuales, va a ser el. Va a ser el primero que se
0: ve. puede ser el uno, en ronda 12 se lo andan llevando tranquilamente. Bueno. ¿Algún otro nombre que quieras destacar de este top 12 pollo para bien o para mal? El top 12. Un poco para mal, creo que
1: Joe Borough. Ok. Creo, creo que ahí Joe Borough lo hemos catalogado, una especie como de coreback tipo Tom Brady, que a puro brazo saca todo, pero no sé si, o sea, si tú te fijas, creo que lo tenemos uh, significativamente más alto de lo que está Tom Brady, por ejemplo, Tom Brady es el 10, si recuerdo en el promedio. Eh, sí, 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 sí. Y, eh, y Joe Burrow que es el 7. Uh, Joe Burrow es el
0: 7, Tom Brady es el 10, tal cual.
1: Uh -huh. Yo no yo, yo no tomaría a uh, uh, Joe Burrow Tan así, o sea, lo tengo ahí por, bueno, potencial y todo lo que te puedes encontrar, uh -huh. pero bajo eso es supuesto escenario. Yo espero y me voy con Tom Brady o con Aaron Rodgers o con otro de esos corebacks que no son tan corredores, pero que con brazo te van a sacar una producción similar en rondas bastante más bajas.
0: Sí, entiendo. Eh en este momento lo tenemos como 7 el año pasado fue el Corea 8 en puntos totales, creo que lo estamos comprando super a, o rankeando super a costo o sea, ahí sí, está sí, lo que es en, pero tú eh, crees que pueda subir ese es el tema, o sea creo que puede estar ahí, creo que el, yo diría que el suelo de Joe Burrow es el ser es top 8 mm, está siendo drafteado como el Corea 6 aunque nosotros lo tenemos rankeado un poquito más abajo creo que más yo que tú eh, yo no, cre no creo que tenga offset por lo mismo de los que hay aquí, incluyendo al propio Justin Herbert, es el que menos corre. Uh, sí. hay yo creo que su muchas... hecho es ser el 7. Y su sí. piso es ser el 10. Sí, eh, pues en, en condiciones normales todo esto, ¿no? Sí. Porque lo, luego están las lesiones y resulta que sí que el es running back 7 y, y, y es valioso. <risa> Cosas así. Pero no, en serio, o sea, si sí, yo a, a su costo paso a Joe Burrow. Porque además, incluso coreax que tengo rankeados atrás y que no son del perfil, o sea, tú nombras a Tom Brady, nombras a Aaron Rodgers, sí, que es bueno, perfil de brazo. Eh, y y, y, y ni, ni tan allá, o sea, menos volado. Russell Wilson, Dakota Prescott, tienen más upside que él, porque aunque en su último año no lo hicieron tanto, corren mucho más que, que Joe Burrow. Y están asociados a ofensivas también prolíficas. Quizás no tanto, no tienen el cuerpo de receptores de los Bengals, nadie lo tiene, pero no necesitas tener el cuerpo de receptores de, de los Bengals realmente para ser mmm, más valioso en fantasy en este caso.
1: Tocaste dos nombres, Will, que creo que son muy relevantes por las uh -huh. situaciones en las que se, se van a encontrar esta temporada. Uh -huh. Uno es Russell Wilson. ¿Sí? ¿Crees que el hype de esto de este Russell Bronco, esta ofensiva con Sauron, Yuri y va a provocar un... que se esté pagando más caro de lo que es por, por Russell en los drafts? ¿O la gente va a seguir con esa imagen de Russell de lo que fue el año pasado con Ciano? Eh,
0: creo, que, creo que está en el punto medio. En este momento está siendo drafteado como, como Coreback 10 y creo que está bien, creo que está bien lo que creo es que no hay que sobredimensionar su upside, yo no creo que Russell Wilson tenga una real oportunidad de ser el mejor coreback en fantasy de la liga a estas alturas de su carrera y con la movilidad restringida que ya tiene en comparación de otros años pero eh, creo que sí puede ser un coreback que coquetee con el top 5 y si lo compras como el coreback 10 ya le está sacando y sobre todo creo que tiene el potencial de jugadas grandes que siempre ha ofrecido y sí que el, el elenco alrededor es muy muy interesante para, para hacer una, una opción bien valiosa y creo que a ese costo está, está bien y el otro nombre es un poco
1: del otro lado de la moneda que es Dak Prescott uh -huh. Dak Prescott que eh, bueno esta temporada se le fue a Mary Cooper aunque el año pasado no estuvo gran parte del año pero bueno esto uh -huh. no dejaba de ser su, su receptor alfa y con C.D. Lamb como, como número dos Ahora va a tener únicamente a Cityland, Lamb, Dalton Shoots, y bueno, sí, Kelly ya se convirtió en una incógnita en esta ofensiva. Entonces, ¿tú crees que eso va a provocar que por ahí de Dak Prescott tenga que tener más juego por tierra, que tenga que agarrar más puntos por ahí, o al contrario, que le puede golpear realmente la producción o el techo que pudiera tener, el tener que pues tener una, una serie de armas más limitadas a lo que tenía en uh -huh. otras temporadas.
0: De, de hecho, eh, creo que no tiene que ver con lo que ha pasado en la ofensiva, sino con lo que pasó con él el año anterior, y es que, aunque sus números, sus número, su número de acarreos no fue malo, o sea, no fue poco, este corrió 48 veces que pues en las temporadas que estuvo completa, en todo lo superó, sí que fue el menor, pero tampoco mucho más, sí tuvo una temporada por ahí de 75, pero pues tampoco es que corra mucho más, lo que pasa es que fue muy poco efectivo, y eso me habla mucho de que no lo usaron para correr tanto por diseño, sino más bien que en alguna escapada o algo así, fue generando ese número de, de acarreos, y sí que se veía al jugar, y que no fue utilizado en zona roja eh, por tierra, que sí lo había sido antes, entonces estuvo un poco topado, su uso terrestre, no por lo que pasaba sino creo que por el miedo mismo que traía la recuperación de su lesión, yo espero que sin llegar a ese uso tope que tuvo en 2017, 2018 sí mejore sus números terrestres más allá de lo que hay y los números aéreos los pueda sostener porque aunque haya perdido a Mari Cooper, creo que tiene armas suficientes para sustentarlo y por eso creo que vuelve a ser una opción interesante. Lo mismo, sin el mismo upside de Moore de Lamar Jackson, de Jalen Hurts. Pero sí, con un, con un piso sólido. Pues es un tipo que te va a meter 20 puntos por partido. Y creo que con eso estás bien. Sí, sí, es, es el piso seguro. Uh -huh. De acuerdo. Y pues nada, apoyo pues Llegamos al, 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 al espectro de los Coreax estatuas con valor de brazo que estabas hablando, entonces date. Empecemos obviamente con Tom Brady, que es el que tenemos eh, más arriba. Tom Brady. Fíjate que con, contrario a muchos
1: años en los que Tom Brady lo ves como una ganga, uh -huh. ahora sí puede seguir siendo una ganga, pero no sé si nos vaya a responder de la misma manera. Recordemos que la ofensiva pues ahora va a ser del mismo. Eh, Mike Evans... Russell Gage, y casi casi que para de contar, porque Chris Godwin va a regresar a media temporada, Rob Gronkowski se retiró, Antonio Brown ya no está. Entonces, de, de pronto esa ofensiva, que se ve que era un arsenal de posibilidades, pues ahora sí va a tener que Tom Brady pues requerir mucho más precisión y talento de lo que de lo que había tenido que hacer en Tampa, más parecido a sus últimos años en Nueva Inglaterra, donde, bueno, no tenían Mike Evans, pero lo demás uh -huh. pues era, era muy similar. Entonces sí tengo un poco de, no focos rojos, pero sí focos un poco amarillos con lo que pudiera entregar Tom Brady esta temporada.
0: Sí, yo tengo poquito de problema. Uh, a ver, Tom Brady viene de hacer su mejor temporada en términos fantasy de toda su carrera de toda su carrera, sin importar el cuerpo de receptores que haya tenido en cualquier momento en, en Nueva Inglaterra, nunca llegó a estos números y está lejos o sea, bueno no 2011 no está tan lejos, pero en general está lejos de sus números de ahorita ¿qué pasó? pues que lanzó 5300 yardas y 43 touchdowns para mí, para empezar, es un número, unos números insostenibles por la simple regresión natural que tienen todos los jugadores que ponen este tipo de números. Estos números, salvo Dubris en un momento, eran números irrepetibles y eran por circunstancias muy concretas que están completamente alejadas de lo que son los box. Ahora bien, con todo y eso, apenas fue... Eh, apenas... Fue el 8, ¿no? ¿no? Suenó no, 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 fue el 3, fue el 3 en, en Puntos Fantasy Totales, pero pues fue una, una campaña histórica, básicamente para él entonces, pues su techo es como top 5, básicamente ¿sí? y tiene que meter 40 y punta de touchdown para que eso pase como yo no creo que eso sea tan sostenible, y tampoco creo que vayan a lanzar 720 veces como lo hicieron el año anterior, más aún sin brucerías ahí, y sin las, sin las opciones aéreas que tienen ahí yo creo que Tom Brady como un coreado top 12 está bien rankeado pero creo que chance y lo estamos comprando completamente a costo, o sea, es probable que lo compremos como el, top, el Corea BAC 11 y termine como el 10 y ya eso es lo que nos ofrece sí, eh, sí. Si, estamos, si estamos cómodos con eso está bien pero eh, si lo vamos a, digamos, a decir, ah, está, lo están castigando y viene de ser el Corea BAC 3 y todo eso es un irrespeto de eso, no, o sea poniendo los números en perspectiva está súper aterrizado a su costo no, y es que y, y si vuelve sabe. a tirar más de 40
1: touchdowns, es porque Mike Evans nos va a dar una temporada histórica
0: de touchdowns? Sí, es que se vuelve loco. Y me pasa un poco, y es que aquí eh, Tom Brady está en ADP por encima de lo que nosotros rankeamos. Yo lo ranqueé en el 11 sí. En el, en el 11, tú lo ranqueaste en el 8. Entonces lo tienes un poquito más alto, en promedio que en el 10. Y está yéndose como el 9. Entonces, en general, sí, dos o tres posiciones, pero ahí está. O sea, lo estamos comparando en valor. Sí, ¿Te claro. sientes cómodo seleccionando a, a Tom Brady para tu equipo? ¿En, qué es esto? ¿Me siento ronda, cómodo?
1: ¿Ronda 7? Ronda 7, todavía me sentiría un poquito incómodo. 8 o 9, sí lo agarro. Ok, ok, ok. O sea, de, dependiendo cómo suele caer el, el board, el tablero pero si sí, digo los últimos años yo he sido de esos que ha darteado a Tom Brady en, en, rondas, en rondas 8, rondas 9,
0: entonces pues no, no me puedo quejar, la verdad. No, 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 entonces, igual, y, igual y si terminas solo como el, como el Corea 10 tampoco te vas a quejar porque además es un tipo que mm, semana a semana, no te semana, vas a semana es, es, está ahí, Sí, no, no necesita, no, no tiene baches, ni, ni mucho menos. Salvo cuando juega contra los Saints, no hay problemas. Tal cual. Y los otros dos, eh, cierra el top 12 Matthew Stafford, y no lo habíamos nombrado, pero el primero fuera del top 12 en no el 13 es Aaron Rodgers. ¿Igual te sientes tan cómodo como con Brady o, o menos?
1: Con Stafford no estoy, no estoy tan cómodo como okay. con Brady. No me preguntes por qué. por qué. Puede ser percepción, puede ser tipo de ofensiva, que bueno, yo sé que es más eh, explosiva en general, pero, uh -huh. pero al final del día la. no sé, la sensación de jerarquía dentro del equipo que me creo que tiene Tom Brady sobre el, de la elección de las jugadas, el dominio de las jugadas, que pase por Tom Brady, toda la ofensiva en general, creo que eso en los Rams pues no está con Stafford. a sí. pesar de que Cooper Cup puede tener números impresionantes o Allen Robinson ser relevante hemos visto a Sean McVay insistir muchísimo con sus running backs en toda su era dentro de los Rams, primero con Todd Gurley, luego con Cam makers Trevor Henderson Cam Makers viene de regreso entonces al final del día McVay trata de ser de todas formas un equipo equilibrado.
0: De acuerdo. Y este es otro que lanzó más de 40 Tottenham, 41 Tottenham lanzó, lanzó casi 4.900 yardas y apenas se queda en el coreback 6. Entonces creo que, obviamente, si lo compras como el 2 y, y te da el 6, pues le ganas. Pero, ¿qué tan fácil es repetir esto ah, ahora que va a tener a su, a su running back sano? Eh, ahora que seguramente su wide receiver principal va a tener una regresión significativa de lo que pasó el año anterior, porque viene una te temporada histórica, quizás la mejor en la historia para un wide receiver. Eh, yo, bueno, si me lo encuentro a esas alturas, si es como la opción, pues está bien, pero no lo haría con mucha emoción. Igual con Aaron Rodgers, que es una situación súper similar, súper similar. Eh, pero en esos dos, es...
1: por ejemplo... Prefiero
0: ya a, a bien, está macho, está. Claro, porque además este, Aaron Rodgers acaba de perder a, a no, Davante no, 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 Adams. Sí. Que, bien es cierto que por ahí hay muchos estudios que Rodgers sin Davante ha sido aún mejor, pero... ¿Pero qué? Pero Estoy esos digo. estudios que incluyen a Jordi
1: Nelson... No, 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 no. Desde,
0: desde que están ahí Davante, pero el tema es que pues son muestras muy pequeñas, muy pequeñas, tres, cuatro partidos, cosas así, donde no puede sacar conclusiones, simplemente es datos por tirarlos. Entonces sí, obviamente va a tardar un poco en generar química, creo que a Matt Leflore no le va a temblar en lo más mínimo la mano para hacer de esta una ofensiva mucho más terrestre de lo que, de lo que ya es. Entonces, este, sí, no, no lo veo. ¿Y, y, qué? y hay un tema ahí, es que Salvo yo salvo Burro, eh, en, lo, en los primeros... ¿Qué te gusta? Uh, 8 Sí, sí 8. Eh, no, mentiras, déjame un segundo. Sí, en, lo, en los primeros 8, salvo yo Burro, que he hecho es el 8, este, Aaron Rodgers fue el corea que menos pases lanzó. Entonces, mucho tiene que ver con la efectividad, con la manera en la que cuida el balón. Eh, y pues obviamente eso va a seguir ahí, pero el volumen bajo es baja posibilidad de puntos. Y lo que hemos visto de Aaron Rodgers en las últimas dos temporadas de anotar 37, 40 touchdowns, eh, sabemos que lo puede hacer, lo ha hecho ya repetidas ocasiones, pero realmente no es la costumbre. Él tiene una media de touchdowns más o menos de 28, 29 eh, touchdowns por temporada, y en la liga, todas estas estadísticas ajustan, y es muy probable que tengamos una regresión negativa en los touchdowns de, de Aaron Rodgers.
1: De acuerdo, de acuerdo. Creo que vamos a, vamos a ver
0: mucho, como tú dices, el, el tándem eh, Aaron Jones y Jay Dillon este año. De acuerdo, que candidatos seguramente ser el mejor tandem de la liga, entonces, ¿cómo no usarlos? Ah, y el nombre, otro que queda aquí flotando en el top 12 que para mí, si yo tuviera que buscar eh, un coreback entre este top 8 o 12, sería mi hombre, eh, Trey Lance, ¿por qué? Pues porque es el único que corre, de todo este margen que hay aquí, él está junto a Brady, junto a, junto a Stafford, junto a Rogers junto a Carr, junto a Cousins, es el único que corre, y ¡ah! cómo corre Trey Lance, también es una muestra súper, súper pequeña, pero en los dos partidos que fue titular en el año anterior, en uno tuvo punto, eh, 20.4 puntos fantasy, en el otro eh, este, tuvo 19.1 puntos fantasy, apenas lanzando 23, 25 pasos por juego. No es un tipo que necesite este, lanzar, pero sí que creo que por esquema le van a empezar a explotar el brazo mm, de manera eficiente, construyendo... Con sus receptores, con su tight end, con sus running backs, eh, a explotar el brazo, darle el balón corto y que otros puedan hacer las jugadas grandes, pero teniendo la oportunidad de soltar el brazo, porque sí que tiene brazo. Y lo que sí es que tiene un cuerpo construido para correr pues, de manera muy eficiente en la liga, es un biotipo estilo Cam, Cam Newton en su momento. Eh, y creo que esta es la apuesta del del Patrick Mahomes, del Lamar Jackson, del Josh Allen, del Jalen Hurts, de cada uno en sus años. Total. Este coreback eh, seleccionado no está tan, tan abajo como lo estuvieron ellos en su momento, que casi que te los llevabas son drafted. A, a Jalen Hurts el año ya no tanto, el año pasado ya no tanto, pero... No, porque ya tomaron me...
1: toda la tendencia de que claro, sea claro, un coreback
0: siempre... que... Uh -huh. De acuerdo, entonces obviamente ya vas a tener que gastar una ronda 9-10 por él. Yo me siento súper cómodo con eso. Eh, creo que es el, el coreback en todo el board. En todo el board creo que es el coreback que más upside tiene porque es el que viniendo de más atrás, más oportunidad tiene de terminar más arriba. Quizás no como el coreback 1, pero si lo, com lo compras como coreback top 12 y te rinde como coreback top 3, te estás llevando un lujazo y con toda seguridad un league winner.
1: Sí y mira justo de, en una de mis ligas que son de keepers que es uh -huh. jugadores que puedes seleccionar algunos para llevártelos al siguiente año Sí eh, voy a me voy a llevar a, a Trey Lance con valor de ronda 11 Uff
0: joya este. joya joya Sí eso está eso está muy bueno creo que no va a haber controversia ni siquiera yo espero que antes de que empiece la temporada Jimmy ya no esté ahí siquiera eh, que fue el tema el año pasado, o sea, si Trey Lance hubiera estado por más novato que fuera, si hubiera estado ahí, hubiera sido un Corea que te hubiera puesto al menos 15 puntos por juego, eh, y no me refiero al promedio, me refiero al piso realmente, o sea, no es un tipo que un día te va a dar 10 puntos, o sea, 10 puntos te los hace única y exclusivamente corriendo y sin anotar, entonces de ahí para arriba todo, todo es ganancia. Totalmente. Sí. Entonces, eh, creo que sería mi target... Es, él junto, a, junto a, a Jalen Hart son mis targets favoritos para este año en en Fantasy cada uno en su valor pollito de los que no están en el top 12 y obviamente Aaron Rodgers que ya lo hablamos ¿qué jugador tú dices eh, tiene una oportunidad real de terminar el top 12 y a mí personalmente pues si ya me quitan mis opciones me la jugaría más tarde con él ¿de los llamados streamers? De los... Eh, puede que sea streamer o sea porque Seguramente el streamer lo que vamos a buscar es que tenga un buen matchup la primera o segunda, las primeras dos semanas. Eh, pero no, me refiero, saliendo del top 12, top 13, que fue los que ya nombramos, ¿cuál crees que tenga oportunidad de colarse en el top 12 y volverse una opción real de fantasy semana a semana? Kirk Cousins. Kirk Cousins,
1: ok. Kirk Cousins. Kirk Cousins para mí ha sido muy constante en su estadía en, en Minnesota. Últimamente aún más, de hecho el año pasado no sé si se quedó cerca o se alcanzó a colar al top 12 tuvo
0: eh, no sé si unos... se mantuvo, pero sí estuvo un buen rato ahí metido, sí, terminó como el Corea 11, terminó como el 11 tuvo números muy buenos tiene
1: receptores bastante buenos, tiene al mismo Dalvin Cook que te, te es muy bueno atrapando pases y, él, y se ha dicho ya mucho dentro de los entrenamientos y reportes que también se le va a involucrar aún más fuerte a, a Dalvin como, como receptor. Entonces creo que Kirk Cousins es ese coreback que sin tanto reflector, sin tanto techo, porque eso es alguien con un techo topado, pero es un coreback muy seguro, que tú si quieres llenar de, de jugadores más importantes las otras posiciones, puedes esperar con toda tranquilidad y llevarte a Kirk Cousins en la ronda 12.
0: O a la 11 De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, yo voy a dar un par de nombres más de otro estilo y son los dos jugadores de segundo año, Justin Fields y Trevor Lawrence. Va a ser un poquito de trama, pero es que me parecen muy similares. Eh, jugadores que en términos de talento, este, pues teníamos muy buena expectativa con ellos y yo personalmente por un año no me voy a bajar de ellos situaciones complicadas en este año especialmente para Justin Fields pero ambos son Konami Coach, Fields mucho más eh, Trevor Lawrence tiene un cuerpo de armas limitado pero pero decente, decente. La, una situación sí, bien. decente ah, con este Doc Peterson que creo que es un gran desarrollador de coreox, creo que es una muy buena mente ofensiva creo que lo puede trabajar muy bien y Justin Fields, no tan así, un caos de equipo, pero creo que con sus piernas también nos va a dar este piso de 10 puntos por juego. El tema es que su upside, yo no puedo compararlo con el Trey Lance, porque su entorno, su cuerpo de receptores, su, su esquema ofensivo no están por nada cerca, pero en una de esas, si nos puede ofrecer algo, como lo estaba haciendo este Jalen Hartz, no el año pasado, sino el año anterior, cuando reemplazó a a Carson Wentz y al final corría, y corría, 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 y corría y hacía un chingo de puntos. Creo que hay un, hay un escenario en el que Justin Fields podría hacer eso. Lawrence, quizás un poco más constante, le tengo bastante fe a esto. Lo que sí es que me sentiría súper incómodo yendo como mi coreo vacuno con cualquiera de los dos. Entonces creo que esta es como la oportunidad de salir con Cousins, salir con Derek Carr eh, de este tipo y tener uno de estos dos ahí en vez de seleccionar una defensiva un kicker y tenerlos ahí como opción de ver qué puede suceder en el training camp en la pretemporada y ver si hay alguna evolución real y sustancial en ellos y en, la, y en su esquema ofensivo como tal para, para dar ese salto y ya de ahí sí. evaluar si me la juego o no con ellos en la temporada
1: Con Trevor no estoy tan incómodo yo, uh -huh. pero Justin Fields a mí sí me preocupa mucho porque es que el año pasado no pudo ni correr, porque en dos segundos ya lo habían atrapado nueve veces en el partido. Uh -huh. O sea, le pusieron una losa de golpes tremenda y el tiempo que tenía él en el snap era nulo antes de ya tenerlo a los linebackers encima, provocándole fumbles, provocándole golpe tras golpe y pérdida de yardas. Uh -huh. Entonces, no estoy seguro que Chicago ya haya arreglado ese tema para este año. Yo no dudo el talento de Justin Fields, pero realmente con todo el entorno como tú lo has mencionado, que donde además tus mejores receptores son Byron Pringle, eh, Darnell Money y, y Mekhiol Harry, no, no veo nada saludable ahí para no es es un lodazal al que no
0: quisiera meter. Mm -hmm. Ok, Yo es una confianza con el talento y sí creo que eh, o sea, es que el, lo del año pasado fue una real basura, la verdad pero no solo porque la línea ofensiva fuera mala, que lo era y lo sigue siendo, sino porque el esquema ofensivo y los esquemas de bloqueo que planteó Matt Nagy fueron lamentables y no le hicieron ningún bien. Nunca van a bloquear a los, a los running backs, a los tight ends, nunca se hará un desastre. Eh, creo que le pueden ayudar un poquito más y básicamente que corra. Entonces, uh, es un super dardo. Es un, un super dardo. Es muy probable que, que ni siquiera... En, ¿Pero, pero en, prefieres ese dardo que el de Zach Wilson? Sí con, con, total, o sea lo que te digo, o sea, de ahí en más, no prefiero no, no, no quiero draftear a nadie más en ronda de, de un coreano sí. o sea, lo que los tomaría, lo tomaría teniendo una opción eh, sólida, aunque no me emocione tanto como lo de Carlos, de Cousins, que van a tener un piso estable y, y ya está, van a coquetear con el top 2 y van a ser streamers pero, eh, pues, tener esa opción ahí. Pero los otros, no, me parece demasiado profundo, la verdad. Sa Wilson, si hace algo, te lo vas a encontrar en Semana 2 de Libre. Estoy absolutamente seguro.
1: Totalmente.
0: Entonces, no, no vale la pena. Sí, es, es un dardo, es un súper volado. Me gusta más Trevor Lorenz y le tengo más fe. Entonces, sí. De hecho, estoy drafteando el Scott Fitchwell y espero poder draftear a, a Trevor Lorenz. Ah, sí te eh. debe caer. De tu coreback 3... De, de mi coreback tres sí, pero como hay algunos que todavía no tienen dos, ahí puede estar el problema. <risa> <risa> Venga, follito. Eh, creo que eso es ya. ¿O quieres algún nombre? Sí, voy a hablar, este, obviamente, de Sean Watson. ¿Crees que es drafteable en algún momento ante la incertidumbre o de plano no?
1: Yo no pienso draftearlo. Sobre todo, como tú dices, ligas de un coreback, uh -huh. ¿para qué? ¿Para qué te metes
0: en ese problema? Bah, no. De acuerdo. No le veo necesidad. De acuerdo. Yo de, de momento no le tengo ni rankeado, porque espero que no, o sea, creo que no va a jugar este año. Entonces, venga. Pollo, mucho, muchas gracias. Como siempre, un gusto venir a hablar de fantasy football contigo.
1: Uh, un gustazo, Will, y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Recuerden, aquí vamos a estar subiendo cada semana los episodios, y pues bueno, ya, ya tocamos
0: un poco el tema de los corebacks y ahí ya vienen las otras posiciones en los siguientes. De acuerdo. Eh, nada gente, a los que están aquí en YouTube déjenos sus comentarios por aquí en, en la cajita que ahí andamos echándole un ojo y revisándolos, suscríbanse activen las notificaciones para que les lleguen las alertas de este y el otro podcast eh, a los que nos escuchan en formato podcast lo mismo, por redes en eh, Twitter, arroba Hablemos Fantasy, en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol la página de internet es, es hablemosdefutbol.com donde están mis rankings, que espero cuando vean esto, eh, mi amigo Chuy ya me haya actualizado los rankings y pues nada, por ahí nos seguimos hablando, en redes ahí también estamos sacando un poquito de perfiles de jugadores mmm, a que tener en, mi, en, en la mira para bien y para mal, según sea el caso, entonces venga gente, muchas gracias de aquí espero que sea de total utilidad y saludos, bye